2: Fórum Municipal Luísa Todi, no dia 31, às 21 horas, no âmbito do programa Terças com Saramago, ensaio de Tiago Boto e Wagner Borges, um espetáculo do qual falaram.
3: Nós debruçámos, obviamente, sobre o universo do do Saramago e então propusemos-nos a esculpir, a desenhar este este ensaio a partir... da obra, da possível obra do do Saramago. Portanto, é um ensaio porque resume-se ou abre-se para este objeto de estudo que não se encerra em si, porque tem várias perspectivas, mas ao mesmo tempo fazemos esta brincadeira sobre o ensaio, o ensaio geral, o ensaio de teatro, esta construção em tempo real de hipótese. É um ensaio também ele filosófico, é um ensaio, é um tubo de ensaio, é um ensaio de experimentação, é um ensaio uh, também dos nossos dias e das nossas vidas, porque nós andamos constantemente a ensaiar, não é? Uh, a verdade é que não sabemos muito bem quando é que estaríamos, uh, no sentido uh, simbólico uh, da matéria.
2: Na sinopse está escrito por vocês que colocámos-nos perante o mundo ou a possibilidade de vários mundos como a projeção de um futuro. Como é que vocês se colocaram? Como é que vocês acabaram por trabalhar, de certa forma, a obra de Saramago que inspira este ensaio?
0: Eu acho que o Saramago, apesar de, de, das, das possibilidades que ele nos apresenta, estarem num sítio... Uh, uh, do absurdo, não é? como ele próprio diz numa entrevista, um, a realidade é que, nos, pelo menos a nós, enquanto leitores da obra de Saramago, colocou nos perante o mundo, não é? Porque, apesar de, sim, haver existirem hipóteses como a morte, de repente, deixar de, 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 de fazer greve, não é? Uh, mas as consequências dessa ação tornam-se muito reais. E assim, nós colocámos-nos perante o mundo, perante a sociedade. Portanto, foi-nos muito difícil não refletir sobre, não pensar sobre. E, de repente, foi trazer, portanto, essas possibilidades, em alguns casos, de veras (risos) assustadoras, trazer para, para, para a nossa realidade, trazer para nós, enquanto seres humanos, que também olhamos e que também pensamos. Como seres humanos, neste momento também como artistas não é mas como seres humanos não é pensando que olhamos para a sociedade que refletimos sobre ela e que sabemos que fazemos parte dela então foi trazer esse lado também muito humano do Saramago para nós para o nosso para o nosso ensaio para os nossos ensaios uh, na realidade talvez sejam uma série de ensaios que estão que estão que estão em cima da mesa
2: Tiago e como é que se trazem esses ensaios em cima da mesa, nas palavras do Tiago Boto, como é que se trazem esses ensaios para o palco? O que é que o espectador vai ver? Isso é a exigência do trabalho que vocês fizeram. Uh,
3: sim, é, é, essa, é essa exigência. Uh, só, para, só para contextualizar, houve o Centenário, uh, as comemorações do Centenário Nascimento, do, do José Saramago, e a Câmara Municipal de Setúbal uh, desenvolveu este, este projeto chamado Terças com Saramago, em que cada mês durante um ano haveria uma, uma, uma proposta, atividade. uma atividade um evento, um espetáculo portanto foi, foi convidado alguns artistas ou algumas estruturas e portanto cada mês uh, foi apresentado uma, uma proposta. Assim que que foi feito o convite, nós ficámos obviamente surpresos e agradecidos por um lado, mas ao mesmo tempo assustados no sentido de como é que apenas dois, neste caso, porque o orçamento não nos permite ter uma equipa muito grande, embora... tivéssemos esse esse desejo como é que nós os dois que pretensão é esta de pegarmos em mais de 40 romances em artigos, em ensaios nos poemas nos livros infantis como como é que nós reduzimos este vasto, riquíssimo, maravilhoso universo do Saramago num espetáculo quando ele próprio diz que os seus textos não são teatrais ele não escreve para teatro ele não sabe escrever para teatro ele não gosta de escrever para teatro embora tenha escrito peças sim, sim, sim. Uh, nós, temos, nós, nós temos, algumas até representadas sim, sim, sim nós temos inclusive um excerto de uma, de uma entrevista que ele dá que fala precisamente isso logo no início do, do espetáculo nós temos, nós temos essa entrevista num programa no Brasil chamado Roda Viva em que ele diz, eu não escrevo para teatro eu não tenho essa facilidade portanto, essa adaptação que já tem a ver também com um próprio percurso nosso nós abordarmos autores ou temas não teatrais, enquanto desafio mas seria uma grande pretensão da nossa parte ok, vamos fazer agora um espetáculo vamos representar, vamos pegar num livro e vamos a partir de dois corpos e dois intérpretes fazer um, um, um espetáculo era muita pretensão, era um risco Portanto, depois de, de reunir todo o material desta pesquisa que também está a, está a acontecer há algum tempo, reduzimos-nos uh, apenas a pequenos uh, certos que, 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 que foram, obviamente, uh, respeitando uma dramaturgia que nos interessava, como é óbvio, uh, tocando ao de leve essa parte que o Tiago uh, referiu. Este lado do humanismo, este lado social, este lado da crítica, este tom irónico, característico do do, do Saramago, este tom também assertivo, crítico, questionado, questionável. E fomos, aos poucos, culpindo essa, essa, essa dramaturgia, essa narrativa, que se traduz como uma, não só como esta brincadeira do ensaio, mas também, ao mesmo tempo, como uma conferência performática que a dado momento vai, uh, vai abrindo para estas pequenas piscadelas de olho ao público e há aquele leitor que sabe do que é que nós estamos a falar ou seja, a referência A, a referência B, a referência C
2: Ensaio de Tiago Boto e Wagner Borges Se tens um coração
3: de ferro, bom proveito Os deuses, eu eu também acho que alguns dos deuses não, não fazem qualquer tipo de coisa se eles quiserem. Então, eu sempre vejo os deuses chorando, às vezes. Aí sim que se forma a chuva. Aí, eu sempre quis ver um deus na minha frente de cara.
0: O tempo das verdades plurais acabou. Vivemos no tempo da mentira universal. Nunca se mentiu tanto. Vivemos na mentira todos os dias.
3: Pois. Por isso o único valor que eu considero revolucionário é a bondade. É o único que conta. Se tens um coração de ferro,
0: o proveito, o meu fizeram-me de carne. E sangra todo dia.
2: Uma performance-conferência onde os espelhos quebrados são constantes, pois as respostas são também inesgotáveis, indicando que entre a fronteira entre a cegueira e a lucidez existe a presença constante do poder. Dia 31, às 21h, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal. Depois da estreia em Setúbal e da apresentação em Faro, No grande auditório do Fórum da Maia vai estar em cena Caim, o romance onde Saramago reinventa criticamente os episódios do Antigo Testamento, colocando Deus e Caim, o primeiro dos assassinos, em confronto direto. Pela primeira vez em cena em Portugal, este espetáculo foi a homenagem do Teatro Estúdio Fonte Nova ao Nobel da Literatura, no ano do seu centenário, amanhã, às 21h30, no Fórum da Maia. Entrada livre até à lotação da sala. Caim ou A Divina Cegueira, texto a partir de Caim, de José Saramago, com dramaturgia de Armando Nascimento Rosa e José Maria Dias, criação e interpretação de Clara Passarinho, Fábio Nobre Vaz, Graziela Dias, João Mota, Patrícia Paixão, Sara Túbio Costa, Tiago Boto e Wagner Borges. cenografia de José Manuel Castanheira Desenho de Luz de José Maria Dias E Rosa Dias Música de Jorge Salgueiro
0: Atrás da Máscara
2: Até sábado, no Seixal, no Fórum Cultural A produção do Teatro da Terra A Maluquinha de Arroios De André Bran A encenação é de Maria João Luís
4: Há uma coisa que eu adoro nos textos do André Bran E, que, e que, são, que, que é no fundo Aquilo que me leva também A, a trabalhar este tipo de autores Como o Fedô, como, como o Bran que é uma espécie de, de texto que não tem moral, não há, não há as personagens não têm nenhuma, nenhuma delas tem moral, não, ninguém escapa a ser aldrabão, a, a, a mentiroso. A, a, Enfim, as personagens são capazes de de trair, de de mentir. E isso eu acho acho muito engraçado tirar a moral das personagens. Acho acho isso muito engraçado. E e isso é é muito possível de fazer em qualquer época, não é? No fundo. Até porque
2: existe em qualquer época. Até
4: porque existe em qualquer época, faz parte da natureza humana, não é? E ele ele mostra as as pessoas com os seus defeitos todos, não é? E, e, e isso é, 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 muito, é muito interessante é por, isso,
2: é por isso que tens vindo a tratar uh, nos últimos tempos estes autores os textos Sim, eu,
4: eu gosto, de fazer, eu gosto de imenso de fazer comédia e gosto de fazer comédia com muita gente grandes espetáculos de comédia adoro fazer isso, adoro mesmo
2: A Maluquinha de Arroios
1: Bom, a respeito de prédios não temos mais nada Temos, 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 temos sim senhor
5: Sabrá o meu amigo que mandei intimar saída à senhora dona Alzira de Menezes mas quem veio a ser essa dona Alzira de Menezes? A maluquinha de Arroios. A sua inclina do primeiro andar do palacete Amarelo. Também de Arroios. Ah, ah, bem sei, bem sei. Mas o meu amigo chamou-lhe a maluquinha de Arroio. É como toda a gente a conhece por aí. Ah, já vejo que é uma senhora de comportamento duvidoso. <risos> oh, duvidoso. Aquilo não oferece dúvida nenhuma. Pelo menos é o que diz a vizinhança.
1: Ah, então é daquelas que dá escândalo.
2: No Fórum Cultural do Seixal, de amanhã até sábado, sempre às 20 h 30 Estreia amanhã, Noite de Reis, no Teatro da Trindade, uma comédia de William Shakespeare com dramaturgia e encenação de Ricardo Neves Neves, um retrato profundamente simples e cómico e por vezes profundo e existencial, personificado pelas trocas de identidade, disputas amorosas, constantes folias e partidas. O elenco é inteiramente masculino e conta com Adriano Luz, António Inês, Cristóvão Campos, Denis Correia, Filipe Vargas, João Tempera, José Leite, Luís Aleluia, Manuel Marques, Marco Delgado, Rafael Gomes, Renato Godinho e Ruben Madureira, de quarta a sábado, às 21 horas e ao domingo, às 16h30, até 19 de março. No Teatro da Politécnica, em Lisboa, últimos dias de Taco a Taco, de Kieran Early e Gary McNair, que os artistas unidos repuseram com Marco Mendonça e Tiago Diniz, em encenação de Pedro Carraca, no Teatro da Politécnica, em Lisboa, até dia 28 Hoje e amanhã, às 19h, sexta, às 21h, sábado, último dia, às 16h. No Teatro do Bairro, em cena... Pentecileia de Heinrich von Kleist, um dos escritores mais importantes do romantismo alemão, com encenação de António Pires. A peça narra a história da guerreira e rainha das Amazonas da mitologia grega, cujo nome dá título ao texto que chega à Guerra de Troia, ao comando do seu exército de Amazonas, para capturar homens que vão servir na reprodução de mais Amazonas. Interpretação de Rita Durão, Alexandra Sargento, Carolina Serrão, Francisco Vistas, Graciana. Dias, Iris Tuna, Jaime Baeta, João Barbosa, Tiago Negrão e Vera Moura, cenário de Alexandre Oliveira, figurinos de Luísa Pacheco, desenho de luz de Rui Siabra e desenho de som de Paulo Abelho, com sessões de quarta a sexta-feira, às 21h30 e ao sábado e domingo, às 18h. No dia 29, tradução em língua gestual portuguesa em cena até 5 de fevereiro. Na barraca, o espetáculo Os Pintores de Canos, de Heinrich Schenkel, estreou em dezembro no Cinearte, mas retomou a temporada. A encenação é de Adérito Lopes, que, ao atrás da máscara, falou deste espetáculo que dirigiu. Sim, eles fazem o
5: trabalho e pronto. E a personagem do do, do Vasco Léo questiona-se muito sobre isso. A personagem do Sérgio Móris irrita-se muito com essa... com essas questões que... que Até que propõem em causa, não é? Compõem em causa, quer dizer, nós, nós não temos que pensar nisso, nós temos que trabalhar, fazer o nosso trabalho e pronto. Uh, no fundo, pronto, o que ele quer dizer é que eles não eles não são pagos para pensar, eles são pacos para fazer. <risos> e, e o mais novo quer é pensar, quer pensar sobre aquilo. Mas depois também é bonito aqui o, o, o crescimento da, da amizade uh, entre ambos, entre o homem mais novo e o homem mais velho, um, uh, depois de, de algumas divergências... Eles acabam por se entender e por se entender muito bem. É muito bonito também ver este este crescimento desta amizade entre entre ambos. Depois há a personagem do do Samuel Moura, que tem ali uma participação, que vem vem nos ajudar ali a a descontrair um bocadinho, a respirar um bocadinho depois de de alguma tensão que, que, que acontece em cena, e é uma personagem completamente louca, que faz um, um terado, que, que, que anda a ver os filmes para ver se vê mulheres nuas, se as mulheres aparecem nuas nos filmes, é, é completamente terado e é completamente fora de, de, daquilo tudo. Ele vem ali, ele vem ali romper com, com, com tudo aquilo que se está, se está a passar. Ele vem ali fazer um corte naquela narrativa, uh, quase que, uma espécie de uma erupção
2: de real, de uma de real, do de... pós-dramático, <risos> ele vendo cortar com aquilo tudo. Os pintores de Canos, com a encenação de Adérito Lopes, interpretação de Sérgio Moras e Vasco Lelo, participação de Samuel Moura, quintas e sextas às 19h30, sábados às 21h30, domingos às 17h, até dia 26 de fevereiro, no Teatro Cine Arte. Em Lisboa. Atrás da máscara. No Teatro Aberto, também em Lisboa, última semana de Coração de um Pugilista, de Liu Tsübner. O Coração de um Pugilista apresenta e debate diversos modos de encarar a vida e lidar com vitórias e derrotas. Versão de João Lourenço, que também encenou, e Vera Sampaio de Lemos, com Bárbara Vagaroso, Gonçalo Almeida e Miguel Guilherme. Hoje e amanhã às 19h, sexta-feira e sábado às 21h30, domingo último dia às 16h. O Teatro Meridional continua a itinerância do espetáculo do Deslumbramento depois da carreira em Lisboa, texto original de Ana Lázaro, interpretação de Bárbara Branco, Miguel Siabra e Nuno Nunes dia 27, sexta, no Teatro Virgínia, em Torres Novas, e dias 28 e 29, sábado e domingo, no Teatro Municipal Garcia de Rezende, em Évora. Em Almada, no Teatro Joaquim Benite, voltou ao palco o espetáculo Reinar Depois de Morrer, da autoria de Luís Velez de Guevara, texto escrito em 1635, em pleno século de ouro espanhol, com temática portuguesa O mito de Dom Pedro e Inês de Castro. Reinar Depois de Morrer, com a encenação de Ignacio Garcia, a partir da tradução de Nuno Judes. O encenador Ignacio Garcia é programador do Festival Drama Fest, dedicado à dramaturgia contemporânea que decorre na cidade do México e diretor do Festival Internacional de Teatro Clássico de Almagro com os atores Ana Cris, David Pereira Bastos, Érica Rodrigues, João Cabral, João Farraia, Leonor Alecrim, Maria Frat e Pedro Walter, de quinta a sábado, às 21 horas, quarta e domingo, às 16 horas, até 12 de fevereiro, na sala principal do Joaquim Benite. O Teatro das Beiras leva a Almada, ao Joaquim Benite Molly Sweeney, de Brian Friel, Numa encenação de Nuno Carinhas, Molly, uma mulher independente e capaz, cega desde a infância, submete-se a uma cirurgia para tentar restaurar a visão. Frank, o entusiasta e inquieto marido que faz da cegueira da esposa a sua última causa. E o Dr. Heiss, outrora um famoso cirurgião, agora um alcoólico caído em desgraça que tenta restaurar a visão de Molly numa tentativa de recompor a sua reputação. A partir da tradução de Paulo Eduardo Carvalho, encenação de Nuno Carinhas com os atores João Melo, Susana Gouveia e Tiago Moreira, dias 28, sábado, às 21h e 29 de domingo, às 16 E, precisamente, o Teatro Municipal de Almada apresentou já a nova programação deste ano. Rodrigo Francisco, o diretor,
1: avança mais alguns pormenores do que está previsto. Voltamos a ter as as parcerias com as principais, com com as criações, as estruturas de criação nacional, tanto o Teatro Nacional São Carlos vem à Almada com três concertos sinfónicos, a Companhia Nacional de Bailado em junho com dois espetáculos de bailado contemporâneo, um espetáculo de bailado com duas coreografias de bailado contemporâneo e no final do ano o tradicional bailado de Natal. O Teatro Nacional Dona Maria II que este ano anda em em digressão por todo o país, em tudo do fechamento do, do, do teatro no, no, no Recife vem a Almada com uma versão uh, de, do misantropo uh, feita por Martins Sousa Tavares e o van der Dink. E, e voltamos a acolher aquilo que de melhor se faz uh, em Almada, ou seja, uma iniciativa quer no campo da dança, quer no campo da música a Casa da Dança vem uh, na, na sua, na sua uh, no seu festival que se chama Transborda, vem apresentar ao nosso teatro uma coreografia de, de Vera Mantero uh, e uh, uma coreografia de um coreógrafo brasileiro, Marcelo Evelin, que se chama Batucada, um espetáculo que tem, tem já um longo percurso O Festival dos Capuchos abre e fecha em Almada O Festival dos Capuzes foi um festival que esteve adormecido digamos assim durante vários anos que foi há dois anos acordado de novo pela Câmara Municipal e este ano vai ser dedicado às quatro estações. O Filipe Pinto Ribeiro imaginou um programa que abre em Almada na sala principal do Teatro Joaquim Benito com as quatro estações de Vival interpretada pela Orquestra Barroca de Veneza e fecha com as quatro estações na versão de Filipe Glass pelo meio as quatro estações portenhas uh, de, de Piazzola uh, e para além de toda a programação que o Festival dos Capuchos vai ter uh, em vários pontos da cidade a
2: nova programação do Teatro Municipal de Almada Joaquim Benite que abriu com Reinar depois de morrer atrás é da máscara no cinema São Vicente na aldeia de Paio Pires na margem sul no dia 29 domingo pelas 11 horas o bando de Palmela leva a cena Paula de Papel. Todas as personagens são Paula e tudo começa com o papel em branco que está sempre presente no cotidiano das Crianças, convocando-as para interagirem com o espaço cénico e com a narrativa. A viagem começa, pois, a desenhar-se com o papel em branco em que o universo pictórico, visual, social e literário de Paula Rego se imprime. O espetáculo dirige-se à faixa etária entre os 6 e os 12 anos, procurando ver à lupa o medo e a inquietação prementes na infância. Mandrágora, encenada por Fernando Mora Ramos, regressa às Caldas pela mão do Teatro da Rainha. A peça de Nicolau Maquiavel sobe ao palco do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha nos dias 27, 28 e 29, isto é, sexta, sábado e domingo, com um elenco renovado. O Teatro Arte e Imagem do Porto leva ao Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, no próximo sábado, às 21h30, Espécies Lázaro, escrito e encenado pela dramaturga galega Vanessa Sotelo. O espetáculo recorda uma personagem histórica, Isabel Barreto, nascida em Lima, Peru, no século XVI, considerada a primeira almirante da história da navegação, cruzando esse tempo com a atualidade e com os efeitos da pandemia. Na Galiza dos Nossos Dias, a tripulação de um navio oceanográfico confronta-se com uma doença inesperada. Interpretação de Flávio Hamilton, Pedro Carvalho e Davide González. Nos teatros de São João e Carlos Alberto no Porto, de 27 de janeiro a 25 de fevereiro, Finisterra mostra de espetáculos internacionais no Teatro de São João, nos dias 27 e 28, sexta e sábado, e Figeni, de Tiago Rodrigues, encenação de Anteron pelo Teatro Nacional de Strasbourg, França. O Teatro de Marionetas do Porto, em fevereiro, leva à cena no Teatro de Belo Monte, pelos Cabelos, um espetáculo que parte das ilustrações de João Vaz de Carvalho e envereda por um lugar distante, quase extraterreno, onde vivem personagens e vulgares como o Sr. Cotão, o Casal Pincel, a Mulher Pilar, o Cão e a Sra. Nuvem e outros. Pode ser visto de 4 a 19 de fevereiro, em sessões aos sábados, às 19h e aos domingos, às 16 Em março, entre os dias 23 e 26, no Teatro Helena Sai Costa, é tempo de ver, frágil, um mundo onde às vezes uma coisa não é bem aquilo que parece e as regras que prevalecem são as da imaginação. As sessões para o público geral acontecem aos sábados e domingos, às 16h. Os espetáculos têm encenação de Isabel Barros. A ESA Marionetas de Alcobaça vai fazer o lançamento do primeiro livro da coleção Cadernos de Teatro de Marionetas com o título Inês de Castro, um original de José Manuel Valbongil, Natasha Costa Pereira e Sofia Olivença Vinagre. Dia 28, sábado, às 16h, no Sul Café em Alcobaça, integrado nas comemorações dos 25 anos da companhia. Estes cadernos saem ao longo do ano com os textos originais criados pelos elementos base da companhia ao longo do seu percurso. Estão abertas até 28 de fevereiro as candidaturas para o Nono Festéu UiG, Festival Internacional de Teatro do Uige. O Nono Festéu UiG vai realizar-se de 24 a 30 de junho na cidade do Uige, Angola. O Festé Uige vai decorrer sob o lema pela Unidade da Classe e pelo Desenvolvimento da Cultura Viva o Teatro. Podem participar grupos ou companhias de teatro da província do Uige, de Angola e de outros países. Ainda até domingo pode ser visto gratuitamente o documentário sobre a 22ª edição do Finfel X, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que se realizou de 13 de maio a 5 de junho do ano passado, em Lisboa, organizado Platarumba. O documentário tem a realização de Tiago Inuit e Manuel Loureiro e inclui entrevistas, imagens e bastidores de algumas das criações apresentadas. O atrás da máscara regressa para a semana, como é hábito, à quarta Boa semana e, se puder, veja teatro.
0: Atrás da máscara.